0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para o primeiro sobre filmes e séries, o primeiro podcast aqui de 2023 para falar de um hit do final do ano passado na Netflix, Vandinha, a série da Vandinha Adams ali, que traz o retorno da família Adams e tudo mais, mas eu não estou aqui sozinho para falar comigo sobre esse hit maravilhoso aí, está a Priscila Cavallaro, e aí Pri?
1: Oi Marcos, tudo bem? sempre bom estar aqui novamente.
0: E a Maria Clara também, sempre preparadíssima para participar dos podcasts da Oficina.
1: <risos> Oi, gente,
2: tudo bem?
0: Bom, primeiro, eu quero saber de vocês duas, pode começar, a abrir depois a Maria Clara já engata, que saiu um negócio da Netflix que eles estavam demorando para renovar a Vandinha, porque eles estavam primeiro tentando entender por que a série fez tanto sucesso. Eu quero saber de vocês, vocês sabem, vocês têm tipo, vocês viram alguma coisa diferente ali que, tipo, agora tá explicado, porque assim, não foi um sucesso normal, passou um monte, só, só ficou atrás de Stranger Things, que é o maior hit da Netflix da história aí, mas passou Demer, passou tudo, sabe? Teve uma audiência bizarra, assim, ninguém entendeu muito o que aconteceu, a Jen Teg ela veio pro Brasil logo na sequência, já foi, foi o maior, maior barulheira lá na CCXP maior bagunça por causa dela então eu quero saber se vocês têm, vocês viram alguma coisa ali que justifica todo esse sucesso, ou vocês acham que foi um, uma parada que não vai rolar na segunda temporada, por exemplo? Bom,
1: eu acho que com certeza se tiver uma segunda temporada vai ser sucesso, eu acho que suce esse sucesso, não li nada sobre isso específico, mas pra mim, pelo menos é porque a Família Adams sempre foi um sucesso, na época que foi lançada, na época que passava direto na televisão, e uma refilmagem disso... Com toda a tecnologia que a gente tem hoje... Mas mantendo esse argótico de antigamente... Não tem como não ser sucesso... Antes era? Por que agora não vai ser? Eu acho que a grande influência é o TikTok... É, não só por
2: causa da música... assim, Mas é, quem... Eu sou uma usuária... Assim, uso muito o TikTok... O que eu percebo é que as pessoas da rede... Elas são muito nostálgicas... É uma galera nova... Mas que tem, assim, uma ligação muito forte com filmes dos anos 90, filmes dos anos 80. E aí a gente acaba juntando duas coisas, que são os personagens, né, como a Pri falou. O TikTok, que escolhe quais são as séries é ali meio que eles mais vão gostar. E eles sempre fazem umas, umas fancams, né, eles fazem uns recortes que acaba... Fazendo com que as pessoas se interessem também pela, pela série. E a Diana Ortega, né? Pra começar. Porque ela saiu de uma personagem super infantil da Disney. E ela virou a It Girl do, do terror, né? Sendo terror de monstrinho. Ou terror, terror mesmo. É, que ela então, tá também
0: em pânico, né?
2: Tá, e na sequência também. E eu acho que juntou, assim, três elementos, na verdade. O TikTok, que é muito nostálgico. A Diana Ortega. E as pessoas querendo ver tudo isso sobre, é, sobre os, os olhos do Tim Burton.
0: É, muito... E, e eu, sei lá, eu também senti um, um ambiente agradável de assistir a série. Eu, meu, minha mãe e meu irmão começaram antes. E aí, meu pai, a gente viu, assim, de, de relance, assim. A Priscila já tinha falado pra eu ver também. E aí, quando eu comecei, foi no, no que ela falou. De ir diretão, assim, no Conseguir parar, porque a gente fica querendo ver as pessoas é, se envolvendo com ela, né? Porque ela gosta de ficar sozinha e tudo mais. A gente vai vendo as pessoas quebrando isso. E além disso, também tem o mistério todo que a gente fica com aquela vontadezinha de de ver a, a descoberta que eu e meu pai, a gente matou no, numa... Tipo, teve uma cena que a gente, quando ela entra lá na casa e tal, mas meu irmão já, tinha, já sabia antes e tudo mais, mas a gente chega nesse momento no final que eu vou querer saber também depois o que que, você, que horas que vocês descobriram tudo ali. Mas eu acho que a série, ela, além de tudo isso, né, tem a família Adams que é popular, querendo ou não, as pessoas querem, quem não conheceu, quem não assistia a série antiga, os filmes, sei lá, vai querer ver agora pra entender o que, que é esse sucesso todo, o que, que que é a família Adams, então eu acho que tudo juntou ali certinho e tem potencial a segunda temporada também. Falando da família em si, das outras escalações ali, vocês gostaram?
1: Eu amei muito, todo mundo que foi escalado, cada personagem novo que aparecia, eu tava um gritinho em casa, Ah oh meu Deus, tá melhor do que antes, como que pode? Queria ter visto um pouquinho mais da família Adams, entendo que o foco da série era outro, né, era essa pegada mais adolescente e tudo mais. Faltou pra mim ainda a mansão do... Aparecer bem a mansão dos Adams. Espero que, se tiver na segunda temporada, apareça. O Mãozinho ficou, gente, surreal. Toda foi. a escalação. É. O Chuchico também, foi uma coisa incrível. Quando ele apareceu, deu um berro. Não, eu só não acredito.
0: Foi, é Exatamente. Muito assim, ele foi, ele foi super bem,
2: bem escolhido, né? Muito. Ele foi muito bem escolhido. Não tem como dizer que não é o mesmo ator, assim. Eu fiquei, fiquei chocada. Não, foi.
1: Gente. O casting foi perfeito. Ele me decepcionou. Como o pessoal tá
0: reclamado do Gomes, né? Só que se a gente for ver o quadrinho original, o Gomes é daquele jeito mesmo, é que aquele o, o Gomes da, da Cristina Rich mesmo, ele era diferente, né? Mas ele que destoava dos outros. E, porra, eu gostei pra caralho uhum. de todos também. E também gostei do, da galera da, da escola, né? Porque a Gwendolyn Christie, que é a Brienão, ela é foda pra caralho. E a, a Inid também, era é muito foda, mano. Eu achei muito bom todos os... E tem a Cristina Rich ali, que foi a vandinha da... Era uma série, né? Dos anos 2000 lá, 1900 e pouco. Isso, que eu não assisti é, então é, é, as duas aqui assistiram eu não assisti aquele antigo então a taxa a taxa de nostalgia delas é ainda maior do que a é. minha. Eu sabia de familiares, de ouvir falar dos meus pais falarem, mas eu mesmo nunca tinha parado pra ver.
1: Só que assim, se, e... não tivesse, se porque... eu não tivesse lido que era ela, eu nunca ligaria ela com a Vandinha, porque ela parece ruiva, completamente diferente, eu nunca ia saber. Ela foi um dos motivos
2: pelos quais eu quis assistir a série, porque ela, assim, eu sou muito, muito nostálgica com, com Sessão da Tarde, né? Uhum. Ela, a Christina Ricci, ela era super, assim, é, uma das atrizes que bombou bastante no, nos anos 90, né? Não só com a Vandinha. Ela e a Winona Ryder faziam vários filmes super marcantes e tudo mais. E o que eu achei, assim, muito legal é que ela foi a versão da Vandinha mais famosa, né? Na, na cultura pop. Foi. Você tem os quadrinhos, você tem o, as animações você tem a série de 1938 ou 39, e ela assim, teve, um, teve um período muito grande, né? Eles já eram nostálgicos, assim, meio que na época dela, porque da série original, lá de 1938, para os filmes lá de, acho que, 92 ou 93, é, tipo, é um, é um tempo muito grande para essa personagem bombar de novo, né? E a gente tá vendo a força da vandinha mesmo, porque de 93 vai para 2022, é um tempo também, né?
0: É um tempo. E chegando em Nevermore aqui, quando começou a ambientação das escola, da escola, é, eu vi muita gente comparando com Hogwarts. Vocês acharam isso também, ou não? Priscila, ainda que é Potterhead?
1: Então, eu não achei... Eu acho que, assim, tem algumas semelhanças, né? Se envolve qualquer coisa sobrenatural e tudo mais. Uma escola voltada pra isso tem algumas semelhanças. Que nem a, a professora de Herbologia. Então, assim, eu acho que eles se inspiraram um pouco em Hogwarts. Mas eu não senti o clima que eu sinto em Hogwarts. É que Hogwarts, pra mim, é muito além de qualquer coisa. É, eu senti muito parecido, sabe com o quê? O clima, com da, sabe da escola do bem e do mal? Com a escola do mal e do bem e do mal. Uhum. Eu acho que parece mais com a com aquilo do que com Hogwarts, pra mim. Mas tem alguma semelhança, assim, o pessoal já viu de cara, né? Ah, eu achei que parece bastante. E eu não senti
2: também muito essa coisa de, de Hogwarts, porque eu fico pensando também na, nas outras coisas da cultura pop, né? A gente tem também em Percy Jackson, você tem ali as cabanas, né? Você tem como... É, eu senti esse clima mais de... Literatura mesmo, um Infanto Juvenil, sabe? Casa tal, cabana tal, poder tal. Esses são os vampiros. Esses são os lobisomens, que geralmente
0: ah, já, isso foi da hora. já
2: tem. Então, eu achei que eles adaptaram, assim, bem legal. Eu só não esperava que fosse ser uma coisa tão mágica. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, porque a história ali da, da família Adams, né, a brincadeira com, com eles era como se eles mesmo sempre tivessem sido os monstros esquisitos, não? Como se eles tivessem como se eles fizessem parte de algo. A tirinha, ela ela começou porque você tinha ali a a maioria da da elite branca, né? E aí tinha essa família latina que era super esquisita, que aparentemente se amava muito mais do que as famílias comuns, e que eles eram esquisitos, assim mesmo. Então, ter essa coisa mais mágica, assim, que eles fazem, aparentemente, parte de alguma coisa... Porque a Wandinha, ela não tem poderes, né? Ela não é vampira, ela não se transforma... Ali na série, ela tem, mas a personagem mesmo ali que a gente tem, eles são os monstros, né? Então, eu não esperava... Sim. Nevermore existir, assim. Ter um, um mundo que eles façam parte.
0: É, isso eu achei da hora também. É, e agora na série, começando a falar da série agora. Quando é que pegou vocês? Já foi direto no primeiro episódio ou não? Demorou um pouquinho? Ah,
1: pra mim foi no primeiro episódio. <risos> eu acho que eu já fui assistir muito empolgada. Eu já fui assistindo a certeza que eu ia gostar. Então, nossa, eu assisti em dois dias. Eu não consigo nem dizer que foi no primeiro episódio, porque eu não assisti só o primeiro episódio, né? Eu emendei com o segundo, com o um terceiro Foi direto, episódio, Fui direto. Não consegui mais parar, mas foi no... Eu acho que no primeiro estalinho de dedo, quando ela descobre como que abre a estátua, foi aí que eu falei, nossa, eu amo essa série. Porra, o
0: estalinho é muito bom.
1: <risos> eu fiquei esperando aparecer, no começo não apareceu e tal, a, a família no carro, o, o mordomo, como é que ele chama? Tropeço. O, o tropeço. Aí eu falei, meu, vai aparecer, um... eu sabia que ia um mãozinha Eu tava esperando, mas meu, primeiro estalinha de dedo
2: Falei, ai, ah, é aqui Eu acho que me pegou no segundo episódio Porque o primeiro eu também acho que tava nessa função De identificar as coisas que eu já gostava na, na série, né? Já conhecia Eu queria saber como eles estavam fazendo tudo E aí no segundo, que eu acho que eu já fiquei mais assim Intrigada com os personagens, né? Me apresentou o mundo, aceitei, beleza Aí no segundo episódio eu já fiquei, gente, essa menina ou ela vai ser muito, muito excluída nessa escola, ou ela simplesmente vai descobrir ali alguma situação que vai pegar todo mundo além do que ela já tá vendo né, e aí foi numa tacada só também, eu assisti em três dias, porque eu assisto muita série com meu primo, e a gente trabalha em casa meu primo trabalha fora, e a gente ficava assim, super cansado super puto do dia e a gente falava, vai, vamos assistir bandinha vamos, hum. Aí assistia um episódio, um episódio e meio, aí parava, falava, mano, a gente tem que trabalhar cedo amanhã, ai, mas pode continuar assistindo, não, eu não vou assistir sem você
0: é, e é episódio curtinho também, né, tipo, não passa de uma hora tem uns de quarenta e poucos minutos ali e, mano, me pegou na, na cena, na primeira cena da piranha lá ela falou do irmão dela, né? Só eu posso mexer com o meu irmão. Aí eu já gostei, porque, mano, antes eu ficava... Eu não conhecia, como eu falei, né? Eu não tinha visto ainda o familiar. Eu ficava, porra, vai fazer a série da menina e fica de cara fechada o tempo inteiro. E aí depois que eu vi esse lado dela de protetor e tal, ela faz aquilo lá e vai pra, pra Nevermore desafiando a escola. Tipo, ah, eu não vou... Essa escola não vai me aguentar, não sei o quê. Aí eu já comprei nessa. E aí depois que começa, eles já engatam isso no mistério. E, e aí também não dá pra parar, né? Entendi meio que assim, tipo, porra, agora não dá pra parar. E ainda tem toda a mitologia dos Adams, né, porque a Mortícia principalmente, eles, eles chegam, eles param tudo, a gente vai vendo que os caras, eles são diferentes, mesmo tem alguma coisa de especial ali, e mesmo sem falar nada, eles não, é, tipo, é isso que a Maria Clara falou também, é, teoricamente eu ficava, pô, a Vandinha também não tem poder, né, mas ela tem as visões dela lá e tudo mais, mas mesmo sem isso, os Adams eles têm um, uma presença diferente. Então tudo isso aí foi, foi engatando. E agora já chegando nessa parte do mistério... Quando foi que vocês mataram o mistério completo... Vocês demoraram muito? Vocês pegaram já, já de cara? Ah,
1: Marcos, eu fiquei, olha, eu acertei no começo. Eu tinha certeza que o eu... primeiro um menininho que ela gostou, eu falei: óbvio que vai ser o bandido, né? Tem que ser, porque é, é, é. Essa, eles, têm, eles tinham essa coisa de sempre ter muito azar com as coisas ou serem considerados os bandidos das coisas e não sei quem, e nunca serem de fato. Ele vai ser, só que daí a série me convenceu do contrário. Ela tava hum. tão é, certa de que era o outro lá, o,
0: o Cássio. o Cássio, é o Cássio pô.
1: Cássio. É Cássio? Cássio, é um idiota. Quase Não <risos> Dele? É o
0: Xavier. Xavier. Xavier.
1: Eu tinha tanta certeza, Ela tinha tanta certeza que ela me convenceu, eu falei, só pode ser ele. Não tem como, mas eu ainda acho que ele é um monstrinho também. Mas enfim, eu fiquei brava porque eu, eu, ela me tirou minha certeza do inicial que estava correto. Sabe quando você muda a alternativa antes de passar pro gabarito? Porque você fala, não é possível que são três, seis seguidas, você coloca uma B eram três C. Sim. Eu tive essa sensação.
0: <risos> e você, Maria Clara, que você já faz roteiro, já, já, tá, man, já tá manjando mais os negócios. Sim.
1: Eu vou confessar um negócio pra vocês, Mano.
2: tem série e tem filme que eu tô simplesmente desligando esse lado. Ah, é? é porque surpreido. eu tava. É, e eu, eu fico pensando assim também, a gente passa muito tempo no Twitter, né? E aí tem coisa que eu fico assim, a galera, ai, ah, que erro de roteiro, que furo, não sei o quê. E aí um dia eu parei pra pensar, assim, vendo os outros comentários, falei, caramba! Eu não tô curtindo. E às vezes, tipo assim, o roteiro é super amarrado e a série um porre. E às vezes o roteiro tem um problema ou outro, mas ela, tipo assim, ela vai se explicar, sabe? Ela tem algum motivo. E aí eu desliguei esse lado e fui curtindo ali. Só tinha uma única certeza. Que era a Christina Ricci. Uhum. Primeiro. Porque, cara, ela não voltaria pro papel mais famoso da vida dela, só não digo mais famoso porque ela fez Gasparzinho, na mesma época, aliás, que um dos mais famosos da vida dela para ser uma coisa pequena. Eles não, não colocariam ela ali para fazer uma mera participação, e ela tem uma coisa que a Jenna não tem. A Jenna, ela me faz ter ali uma simpatia com a Vandinha, com a porque ela é, ela é latina, como os Adams, né? Ela é uma, uma menina que, de início, eu não achei que ela fosse ser uma vandinha, assim, sensacional. Mas, assim, as duas têm o um olhão, né? Aquele, uhum, aquele olhar Esse marcante.
0: olhão é foda. Mas a
2: Constitucional Beach, ela é esquisita. E ela era uma atriz, assim, muito usada para fazer esses personagens, porque ela é esquisita, ela tem essa cara marcante. Ela tinha cara e caracterização de vilã para mim desde o primeiro momento. Eu só queria entender onde que a diretora Wims ali, ela tinha algum complô. Eu tava tão fixada nessas duas mulheres, achando que não ia ter um, um vilão, que eu comprei toda a narrativa do namoradinho dela. Eu fiquei chocada. Pasma, idiota Até a cena do beijo A hora que aconteceu eu falei Não cara, eu fui enganada sabe? Eu fui feita de pateta Me fizeram olhar pro lado errado Eu nunca ia imaginar Que era ele E eu ainda assim fui pegando as últimas dicas Dos últimos episódios Pra entender que os dois estavam ali juntos né? Nessa, nessa série de, de assassinatos E desaparecimentos Eu nunca, eu comprei a narrativa dele inteirinha eu me deixei levar pelo romance.
0: <risos> é. Eu e meu pai, a gente não, a Cristina a gente tá envolvida, né? A gente já tava nessa que ela tava envolvida. Só que aí, nessa loucura de, ah, ela tá envolvida, eu e meu pai a gente jura que a gente viu o olho dela no monstro, no bichão. É o olho dela, certeza, que ela tem esses olhão aí. Eu falei, mano, o olho é dela, igualzinho, não sei o que, só que o monstro não era ela, né? Ela só era a vilãzona. Mas sei lá, foi, foi muito foda, porque é uma parada, é uma série rápida, né? Por mais que os episódios aqui não sejam, não sejam tão curtos, Eu falei que era curto, mas se eu olhar aqui, tem 48, 50, 60 minutos. É, vai rápido Rápido demais, quando você vê, já acabou. Porque eles combinam esse mistério com as relações dela também, né? E é legal a gente ver a, a Vandinha sendo quebrada nesse lado também, de não querer abraço, aí depois ela quer, aí de ela gosta de ficar sozinha, depois ela não gosta, ela acha que ela vai dar a volta lá na psicóloga e, e depois ela fica ressentida mesmo, começa a falar. Então, tudo isso foi tipo, vai gradual, sabe? Quando não é o um mistério, é o desenvolvimento dela mesmo. Então, é, foi isso, mas na, na cena da casa, quando ela consegue entrar... Primeiro que, tipo, quando ela fala que a menina, a irmã do cara, tinha morrido afogada num outro lugar, eu falei, porra, aí tá, tá estranho, né? Já comecei aí. Aí a gente já começou a ver as idades. Aí a idade batia com a Hit e com a psicóloga mesmo. Mas foi, foi aí, na, naquela cena lá. Só que o moleque, eu já, eu já sabia que ele ia estar tá envolvido, porque... Eu tinha visto no Twitter lá, ela falando, ah, o primeiro cara que eu beijei ia virar um monstro, obviamente, né? Eu falei, caralho, que bosta. Ah, é, aí eu não tava... Não. Aí eu fiquei, porra, quem ela beijar primeiro dos dois aí, mas aí eu não sabia quem ela ia beijar primeiro. Aí já, já quebrou, mas foi muito boa a cena dela tendo a visão quando ela tava beijando o cara, né? E o, o jeitão dele também de doidão, mano. Que ele chega nela, tipo, é, e aí, como é que é perder? Eu não sei Eu falei, caralho, filha da puta, mano, muito bom. E o negócio do pai dele saber a todo momento também, né? Porque, tipo, o pai dele sabia que a mãe dele era o monstro e que ele seria também e ficou defendendo o filho. Então, são várias coisinhas. E a, a mitologia da escola eu gostei muito, que é aquele negócio de lobisomem, de não sei o quê. A, a gente vai acompanhando também a Ine de que não vira lobo, não consegue. Então, sei lá, tudo me pegou e o mistério foi, foi bem, bem construidinho ali pra dar o ponto chave. Eu só
2: acho que o único de... Efeito da série foi, mas é coisa do público também, né? Foi ter concentrado muito essa coisa de tipo triângulo amoroso, sabe? Primeiro, que não combina muito com a Vandinha. E segundo, porque a relação dela de amizade com a Enid é muito mais legal do que isso. Hum, os, é os meninos, ela não dá abertura para nenhum desses meninos direito e eles ficam simplesmente obcecados por ela. E a Enid não, né? Você vê que ela tem motivo para tentar, que elas são colegas de quarto. E, uma, e é engraçado porque eles arranjaram um jeito divertido né, de fazer elas se aproximarem, que na verdade ela se aproximou do mãozinha. Ela tinha quase desistido da Vandinha. E Sim. aí eles acabam criando ali uma relação muito verdadeira, que foi mostrada super bem e tudo mais. Mas eu acho que, sei lá, podia ter mais dela e da Anne de descobrindo as coisas do que esse esse triângulo amoroso que me incomodou um pouco.
0: É, porque também não vi muita explicação disso, né? Os caras simplesmente ficaram enfeitiçados por ela, os dois, mano. É o Olhão, deve ser o Olhão, sei lá, mas os dois <risos> ficaram maluco, mano. E aí e a da In de mesmo, é legal e tipo, a gente vê que todo mundo gosta do mãozinha, né? E chega uma hora que fica todo mundo puto com ela. Até a gente aqui em casa ficou, porque ela realmente foi meio egoísta numa hora. Quando ela começa a torturar o moleque que todo mundo vai embora, ela nem liga, ela continua lá, tá ligado? Então, tipo, chegou uma... a tortura do
1: campeonato deu raiva da Vandinha da mesmo, coisa que deu, eu não achei que
0: É, porque ela foi indo e ela não queria ninguém por perto, e aí teve uma hora que eu falei, tipo, eu aqui pra Inid, vai mano, vaza daí, menina filha da puta, deixa ela aí, isso aqui... <risos> Mas, mas é, é realmente o lado a amizade das duas é eu achei bem melhor porque bem mais bem construído também. O abraço das duas eu chorei. Obviamente, eu ia chorar. Nossa, eu também, e na hora do eu abraço eu que eu também
1: Deus, eu que eu ia É,
0: então, tipo, porra, mó forte o um abraço, tal, muito. Eu fiquei com medo da Ine de tretando, aí meu irmão. Não, não, ela se garante, ela se garante, não sei o que a gente tudo aqui, não... <risos> Caralho, mano, não, ela é lobão, mano, se garante. E a, isso foi foda também que ela deixou o Tyler arrebentado, mano. Ele acorda lá todo cheio de sangue, todo fudido. Foi muito bom. Então, eu acho que o principal da série são essas relações mesmo, né? Dela com com a própria diretora, dela com a Inid, principalmente dela com a diretora e com a Inid, né? Porque a diretora fica lá, mano, eu tô tentando te ajudar, só que você não deixa, não sei o que. E aí quando ela vai ajudar, eu, caralho, que foda a cena final lá que ela desmascara a Hit foi muito louca, velho, porque foi caralho. O que, que o moleque tá ajudando ela agora?
1: Cara, eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Eu não gostei da Enid no começo. Ah, quando ah. a Enid aparece... Juro por Deus. Quando a Enid <risos> aparece, é, é aquela coisa colorida, feliz não sei o quê. É o tipo de personagem que eu me apaixono sempre, à primeira vista. É a personagem que eu mais gosto em, em tudo que eu assisto e leio. Também. Mas quando ela apareceu, eu falei, não, não combina! Tira ela! Não! Sabe, nada a ver e tal. Mas isso foi só a primeira impressão, porque depois eu já fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada a segunda vista por ela. Achei que, não, o papel dela foi incrível. Foi extremamente essencial pra eu gostar da série o tanto que eu gostei. Pra mim, agora, assistir Familiar Dando sem ela vai ser muito esquisito. Porque eu fiquei muito apaixonada. Mas no começo eu falei, tira essa coisa colorida daí, não vai mudar a bandinha. E ela não muda realmente, né? É. Ela só ensina algumas coisas que a Vandinha precisava aprender, assim como a Vandinha ensina pra ela. Sim. Mas no começo eu fiquei assim. E, eu acho,
0: e <risos> eu acho esse contraste muito foda no quarto mesmo, né? Que é um lado muito colorido e um lado todo preto e branco ali. Acho muito da hora o jeito que eles mostram elas duas e o, aquele espelho lá que fica montado de um lado... Da Vandinho lado dela, mas ela vai voltar pra segunda temporada, acho. E outra coisa, é, a atriz que faz a Ine de Aima Myers, ou Netflix, vocês estão fazendo Sandman aí? Tem uma personagemzinha que chama Delirio, faz o favor de colocar ela, porque, mano, é perfeito, velho. É Nossa, toda... de
1: acordo com os quadrinhos, ia ficar muito perfeita Exato, Meu Deus.
0: mano. A delírio é toda colorida. Ela é, ela é a criança do, dos perpétuos. Nossa, ia ser muito foda, velho.
1: Até o cabelinho curto ia ficar perfeito.
0: Exato, Tudo, mano. não
1: precisa mudar nada. Pode tirar Nossa. do jeito que tá.
0: É do jeito e que tá. E a peruca
2: tá. dela era perfeita, né? Uhum. Eu demorei pra perceber que era uma peruca. Caracterização incrível fizeram, né?
0: Fizeram muito, porque tem uma série, tipo, Game of Thrones, é House of the Dragon mesmo, você ver que é perucona. Mas aqui tava, tava tudo muito bom, mano. Até a transformação de CGI do monstro. O monstro que parecia meio um cartoon, assim, eu achei muito louco. O do Tyler, né? Eu achei muito louco. Eu mano.
2: não gostei da primeira vez. Eu achei muito cagado. Aí então, depois mas eu depois eu comprei pensando, a né? ideia. É, eu fiquei pensando, cara, ele já é um monstro absurdo, uma, uma coisa meio cartunesca mesmo, então sei lá, acho que é só aceitar a mesma linguagem e, e seguir com a série é, eu
0: pensei nisso também, tipo desenho, cartoon, um negócio escroto mesmo que eles passam, então eu falei, ah tá muito, no final eu falei, nossa, tá muito louco esse olhão é um bicho que você não entende, tipo você vê Sim. um lobisomem, sabe que é um lobisomem, um vampiro sabe que é um vampiro, esse bicho aí é o quê? É um bicho, tá ligado? Esse
1: bicho não me é estranho, sabia? Eu já vi ele em alguma outra coisa. Eu também. Eu não pesquisei. Mas eu acho... Mas ele... eu achei ele muito familiar quando ele apareceu, eu falei, cara, eu já vi esse monstrinho antes. Eu achei um, um, um monstrinho muito familiar. Eu também. Agora de um, eu vou lembrar.
2: Eu acho que o Tim Burton pegou referências de coisas que a gente não imaginava. Por exemplo, esse monstro super familiar eu também não consegui identificar ainda da onde que é e essa coisa que a gente estava falando agora da N de da Vandinha me lembra muito Wicked, não sei se vocês conhecem Sim. a peça e o cenário parece um pouco, né? Parece que você tem a Glinda de um lado e a Elphaba do outro. Uhum. Como se a Vandinha fosse a Elphaba e, e a Glinda fosse a Enid. A Enid fosse a Glinda. Porque o, o tipo é parecido e o cenário também é parecido, né? Tem, tem uma janelona no fundo e cada uma tá numa cama e elas estão completamente putas porque elas estão sendo ali obrigadas a, a dividir o quarto. Então, eu acho que tem essa, essa referência. E a do Monstro também, que é uma que eu ainda não consegui identificar. E Harry Potter também, que tem um pouco agora pensando ali na entrada, né, da, da Sociedade Secreta. Então, eu achei que ele pegou umas referências pop bem legais, que eu nunca ia imaginar em Família Adams.
0: É, e o jeito que eles vão amarrando tudo também é muito legal, mano, é muito bom. E eu queria ver mais de Nevermore e da Família Adams mesmo, na próxima temporada, que até tem pergunta disso é, pra vocês duas que são mais especialistas em Família Adams, é, o Enzo Gazola, Família Adams tem algo de especial, eles vivem mais que as pessoas normais, Não, né, eles são só humanos macabros. Ali. É, eles
1: são só humanos macabros. É, eles curtem uma coisa mais gótica, tipo, tudo que o pessoal tem medo eles acham legal, é, era sempre o inverso do que você achava bonitinho e fofinho, pra eles era o que seria bonitinho e fofinho, mas nunca teve maldade, no negócio na, na família ninguém na família e tudo mais e o Chico, por exemplo, completamente maluco ele gostava de explodir as coisas vivia explodindo tudo até eu tinha a impressão que na verdade ele era careca porque ele vivia explodindo tudo e o cabelo dele queimava <risos> agora eu não sei se era uma impressão de criança que eu tinha do, dos filmes eu nunca pensei nisso, é muito era. bom <risos> é, a impressão que eu tinha, ele só era careca porque ele vivia se explodindo com tudo e daí, o cabelo dele queimava, tanto que ele não tem pelo nenhum. É verdade. <risos> a, a,
2: aliás, esse também é outra coisa da Vandinha, né? Porque do mesmo jeito que a, a Mortício, ela corta né, todas as flores que o Gomes dá para ela, porque ela gosta de ficar com os talos, né? Ela corta fora as rosas. Uhum. É, esse negócio da Vandinha mesmo de proteger o irmão, né? O feioso, que eu esqueci até de comentar. É porque como eles veem tudo ao contrário, ela fala, né, só quem pode atormentar meu irmão sou eu. Ela, durante todas as, todas as versões da família Adams, ela realmente tortura o feioso. E é aquela coisa meio que tipo, carinho com ele. A brincadeira dela, o amor que ela tem com o irmão, em vez de ser tipo, dar carinho pra ele mesmo, é botar ele numa guilhotina... É, uhum. segurar o irmão de cabeça pra baixo É a versão dela É a versão Caramba. dela de amor Agora,
1: sabe uma coisa que eu achei incrível eu também? Eu nem sei se você ia falar disso ou não, Marcos Que você tava aí na, no caminho de falar disso Mas o, a vida de crime do, Da mãozinha Que, por exemplo, Pô, também é muito falar, nunca foi falado Em Família Adam, sabe? Que ele partiu pra esse mundo do crime junto com o tio Chico E eu achei muito foda Isso, cara, eu achei incrível Genial. Pô, a mãozinha é um
0: ator e ele é muito foda, Essa, a briga dele com, com o tio Chico é muito boa lá, que ele fica puto, cara, não, você falou que ia abrir o cofre em dois minutos, caralho, fiquei oito minutos esperando, muito foda, velho e aquela cena quando ele consegue abrir o cofre né, depois, que o tio tá lá e fala tipo, ah, lá se vai, não sei o que de novo, aí ele consegue abrir o cofre rapidão, eu falei, puta, ele tinha que ter mostrado o dedo do meio nessa hora.
1: Não, o quanto eles foram expressivos com uma mão foi uma coisa absurda, mano. apunhalado pelas costas pra mim foi o auge da série que apunharam apunhar, ah, quando ele tá apunhalado no quarto ela fala, Sim. né, Não, ele foi apunhalado pelas costas meu, pra mim isso aí foi incrível. Ela
0: preocupada com ele, né? Porra, é muito bom, mesmo. Fazer
1: cirurgia,
0: tudo, tudo, tudo. É, tentando ressuscitar, né? Porra, é muito... Da... A mão o, o Chico, o tio Chico lá com, com os rainhos e tal. Porra, muito foda. Aqueles rainhos dele lá, que que era? Era, era equipamento, né? Tecnologia, né? Não é, era...
1: Ninguém tinha poder na família Adams antes. É, então. Eles, tem, eles
2: sempre mexem com esse negócio mesmo de eletricidade. Se você for assistir a série, realmente, né? São raiozinhos, são fios... É, martelo, faca, guilhotina, punhal, todas essas coisas assim, mas rudimentares, né, que eles não são
1: poderosos, Mas né. Mas nunca é só... tipo um poder que sai deles, né, não, pelo menos antes não era. Né. É, é instrumento de tortura
0: mesmo. É, acho que só sei lá, aqui colocaram a Mortícia e a Vandinha tendo essas visões aí, e tipo quando ela, ela entra em Nevermore a gente vai vendo que ela vai virar a mãe dela, né porque é, eu falei, ah, puta, ela já tá no time de esgrima aí, já vai virar a primeira já não sei o que, já entrar no clube do negócio lá e tal. É, ela e a Inid a mãe dela e a diretora, era, basicamente devia ser a mesma coisa então, é. eu achei da hora também ela tentando toda hora negar a mãe dela e ela ficando cada vez mais parecida, né? Isso também é muito foda. E dos outros personagens, teve uma que causou muito fora da série também, que foi a Bianca, que, tipo, tinha gente processando a série porque colocaram a, a, a menina preta como a vilã. Só que ela não é vilã da história, Nossa. né? Então, a galera que, que, que moveu esse processo aí... Pra começar, viu errado, porque ela tá longe de ser a vilã da história. E eu quero saber o que vocês acharam dela, porque eu também gostei pra caralho dela. Mano. Ah,
1: eu adorei ela. E eu acho que isso aí foi a coisa mais ridícula, porque foi o tipo de coisa que nem viram a série até o final, sabe? Começaram Exato, a assistir mano. e foram fazer barulho sem entender. Não, a, o desenvolvimento do personagem dela eu achei incrível. Achei até que não ia mostrar tanto como mostraram, e eu fiquei curiosa, porque na verdade, uma das coisas que eu fiquei assim no final era que, poxa, quando eles entrassem de férias, ela ia ter que voltar teoricamente para a família da mãe dela e ela não queria, e aí eu quero ver mais disso, sabe, eu fiquei Pô, curiosa isso é pra saber a cara aí.
0: de um, um spin-off de dois episódios lançado do nada, sabe ah, eu é a cara
1: <risos> eu assistiria hoje, porque eu fiquei muito curiosa com relação a isso eu gostei muito do desenvolvimento da personagem dela é uma história eu do também,
0: mas é, eu achei Aquela
1: história do vilão invertida, sabe? Uhum. E
0: quando ela ganha da Vandinha na esgrimha, eu falei: caralho, isso é muito bom também. Porque ela também é. Ela, muito a Vandinha boa. não tá no lugar que ela vai dominar tudo, né? Então é da hora a gente ver também isso. É,
1: pra ela, ela tem que ter uma concorrente eu, à altura, né? Eu gostei que,
2: assim, eu até, eu até entendo a discussão, porque tem também essa polêmica do do Tim Burton, né, não, não escalar atores negros, não ter personagens negros. E no início, assim, até alguns episódios até fazer sentido. Mas depois eu fiquei pensando também que, tipo, tem que dar tempo ao tempo, sabe? Porque ali ela tá falando de uma outra organização, você vê que a mãe dela, na verdade, manipulava ela antes. Então, ali, acho que eles tinham que criar essa personagem para ter ali um, um desenrolar de outro mistério, Última de uma coisa que a gente vai perceber que está tudo conectado numa segunda temporada, uhum. né? A, a história dela é total preparação para uma outra temporada. Eles só apresentam o um problema, eles não explicam nada. Você vê que ela não é a raiz do problema, que ela é uma pessoa que talvez vá se aliar à Vandinha depois para resolver isso. Então, de vilã, vilã mesmo. Assim, não tem não tem nada. Eu acho que ela tem tudo para ser uma anti-heroína daqui pra
0: frente. É, acho que também ela se juntou muito com a Vandinha até pra isso, mas... É, a vilã é a Hit mesmo, o pessoal... acho que, sei lá, as pessoas devem ter visto dois, três episódios e já começaram a querer procurar, sei lá, fazer... fazer ir lá pro Twitter encher o saco, né? Que é o que o povo gosta de fazer também. Mas... É, eu achei isso mesmo, que a história dela deixa muito espaço pra próxima temporada. A da de não, né? Tipo, a parada dela não conseguir virar lobo, da mãe dela querer mandar ela pra algum pra um acampamento lá, pra ver se ela vira e tal, isso aí já foi resolvido nessa, então ela vai, tipo, a história dela acho que vai caminhar mais com a própria Vandinha mesmo, e, e aí tem a Bianca por fora, tem mais gente também, porque o pai do, do Cássio, né, do Xavier ali, vai aparecer, né, porque ele foi muito citado uhum. também nessa primeira temporada, então é mais uma coisa que vai ficar pra próxima. E o que, que vocês acharam da relação da Vandinha lá com a antepassada dela, aquelas paradas de ficar voltando no tempo, das visões... Dos livros, das profecias e tudo mais. Ah,
1: eu achei que se encaixou super bem no roteiro, na, na forma como eles estavam criando, já que o universo já era fantástico, né? Tinha lobisomem, tinha vampiro, tinha monstro, então por que não fantasma? Então eu gostei bastante. Achei, na verdade, podia ter até ter aparecido mais sobre isso. Mas foi uma coisa que pra mim foi se encaixou perfeitamente na história.
2: Eu achei também que eu não gostaria de ver... Em outra outra história, assim, de início, né? Porque eu acho que eu tô um pouco cansada desse negócio do, do novato que chega no lugar, já domina, e depois você descobre que ele é o escolhido, sabe? Mas precisava disso também, porque ela além do poder dela de visão, né? Ela precisaria ali de um motivo pra estar ali. Se todos eles são, pô, ela, ela tem visões, mas ela não, não tem uma super força. Ela não tem outro poder ali paranormal, né, além da, da curiosidade dela. Ela ia estar tá muito muito defasada, assim, perto dos colegas dela de Nevermore. Ah, que legal, você tem visões, foda-se. É,
0: então, mas a gente vê que a, a antepassada dela ali era uma bruxa, isso eu achei da hora também. E essas paradas de Viúva Negra da Vandinha também, né, porque ela sentou o pau nos caras lá no primeiro episódio, era três contra uma, bateu nos caras lá na lanchonete, Vai caralho. Ela é Viúva Negra também? Não sabia. Mas agora a gente chega no para falar um pouquinho da diretora Winds e da Mortícia, né? Porque ficou todo mundo... Ah, e elas, elas também eram do mesmo quarto e tal, e elas tiveram um casinho. Vocês acham isso também? Porque aí já liga no, na INED com a Vandinha, porque já tinha muita gente falando de explorar um outro tipo de relação das duas para a próxima temporada. Os diretores até falaram que tem essa possibilidade cogitada. Vocês acham o quê? Que... A amizade tá bom, assim, tipo, já tá perfeito ali, não tem por que mexer? Ou vocês acham que vai dar pano pra manga esse negócio também?
1: Eu acho que eu gostaria mais de ver ela de rolinho com a Andy do que com o Xavier. É. Nossa, eu Mas muito... eu, não, eu não vejo a Mortícia tendo isso com o, a diretora, porque o amor que ela tem pelo Gomes sempre foi muito histórico, muito épico e tal. Então eu não vejo ela tendo outro amor sabe? Com ninguém. É, isso é
0: verdade, isso é verdade. Mas, desde
1: o começo, desde o no, no, no primeiro momento que eles trocam olhares olhar, já era essa coisa de paixão, de querer se pegar o tempo inteiro, se beijar o tempo inteiro, em flores. Então, da Mortícia, eu não vejo, mas da Vandinha, eu ia amar. Eu acho
2: também que eles estão ali criando um ambiente, né, pra gente imaginar que aconteceu realmente alguma coisa entre a diretora e a Mortícia, e no fim a gente vai ser surpreendido, assim, mas a, a N de a Vandinha também eu vejo muito, não pelas personagens assim, mas eu achei que as atrizes têm tanta química. ia é um idiotice tão grande, não, nem pensar nessa possibilidade, pô, a geração Z é tão tão aberta, sabe? Eu acho que eu acho que ela teve mais química com, com o Tyler também do que com o Xavier. E, e antes dos dois meninos com a Ed. É, então, eu também. A acho. Com a Enid, a química é gritante. A química que ela
0: tem com a Enid é maior do que a dos caras mesmo, porque é, o Xavier não, não rolou, mano. Não, sei lá. Achei hum. muito. Nossa, achei não muito rolou. voltou a mais ali, sabe? Sei lá. Mas agora, voltando aqui pra série pra segunda temporada. Primeiro, a parte que eu fiquei puto aqui, que é quando eles matam a Wins lá. Você acha que ela morreu? Vocês acham que ela morreu mesmo? Ou que tem alguma chance dela não ter morrido? Não sei como, mas. Porque, pô, fiquei inconformado, velho. Como é que mata, assim, ela, tá ligado? Do nada. É,
1: eu tenho uma teoria. Eu fui olhar eu a teoria. Eu tenho uma teoria que ela, que na verdade, quem morreu foi o tropeço. E ela tá fazendo o papel de tropeço. Uhum. Caralho, tropeço Então, é, mas assim, eu vi uma teoria sobre isso, porque parece que o, o rosto no final do tropeço já não era o mesmo do que no começo. Mas é uma teoria bem maluca. Eu acho que existe ch chance, sim, dela não ter morrido. Eu espero que ela não tenha morrido, mas eu não consigo imaginar uma teoria pra isso ser real. Por isso que eu quero tanto a segunda temporada. Eu se ela não morrer, eu acho que na segunda temporada ela volta. A cor do
2: olho do tropeço tá diferente. Fui ver a foto agora há pouco. E ela se transforma né, em outras, outras pessoas, né? ela muda de forma. Então eu acho que, sei lá, não sei como eles fizeram isso de dela tomar supostamente o lugar do tropeço. Mas que, que o olho dele tá diferente, que pode muito bem ser o olho dela, faz sentido. É,
0: aí é, já. É, tem, eu tô vendo aqui um olho diferente mesmo. Mas o tropeço estar no lugar dela no momento que ela toma o bagulho não faz sentido, porque ele não tem esse poder, tá Não é que ela troca de lugar com alguém, ela só assume uma forma e passam a ter duas pessoas iguais. Não é que tipo, putz, agora eu vou virar ele, ele vai vir aqui pro meu lugar, eu vou pro lugar dele. Não, pô. Então, isso dele estar lá, não sei. Então eles teriam que resolver o problema dela ter tomado a injeção, a menos que tenha outra pessoa com o mesmo poder que ela, que estaria no lugar dela naquele momento, que também não faz sentido, Meu sei Deus. lá. Eu acho que pra, pra isso, ela teria que ter sido salva, então, tipo, ela realmente tomou aquela, aquele negócio, aquele veneno lá, e aí teria que ter sido salva, e aí, tipo, ah, eu prefiro ficar escondida aqui e tá, tal, não sei o quê, vou tomar o lugar do tropeço, mas eu não vejo muita motivação pra ela fazer isso, sabe? Não vejo, tipo, nenhuma, na real. Então, eu acho que essa parada do olho pode ter alguma coisa, realmente, porque tá diferente mesmo tô vendo aqui também mas não vejo é, não vejo como pode
1: né? ser é algum algum erro da na, de, na hora de fumar não colocou a lente certa sei lá
0: é que... Esse, eu, não, eu também não tudo. vejo
1: explicação possível. É isso que me pega nessa teoria. É,
0: então, eu gosto de motivações e explicações, né? E aí, tipo, a gente não consegue ver isso aqui. Então, eu, eu também não sei. Mas eu espero que ela esteja viva porque, simplesmente porque ela é muito foda, né? É muito da hora também da gente ver o que ela faz pela escola. E outra coisa que não faria sentido é ela sair de lá, porque... Ela faz tudo pela, por Nevermore, então também não faria sentido ela ir embora de lá do nada. E, ó, tem, tipo, a temporada acaba com ela recebendo umas cartas, né? E vocês têm alguma ideia de quem tá mandando aquelas cartas pra ela? Porque é alguém que tava perto dela todo tempo, né? Tinha foto dela, tinha um monte de coisa, sabia onde ela tava. E eu, eu achei uma teoria aqui disso, quer ver, ó? A teoria sugere que Laurel Gates e, ou o xerife Galpin possam estar por trás das mensagens.
2: Eita! Tipo, alertando ela sobre, sobre o filme. Então, né? Ó,
0: quer ver, ó? Laurel Gates ressuscitou seu antepassado sofreu rejeição dele. No final do episódio, ela é afastada por Vandinha, mas some... Ela não morreu? A Cristina Hitt? Eu não lembro. Meu
1: Deus, qual foi o fim dela? É,
0: então. A teoria sugere que a ex-professora teria mandado a mensagem. Depois dali, não mostra pra onde a professora foi. Então, Laura provavelmente foi presa, mas ela pode ter escondido algum celular e ter mandado a mensagem para Vandinha. Porra, mas não faz sentido, não porque quem deu o celular foi o Xavier também, mano. Sei lá, viu, caralho. Como
1: que já ia ter o número dela? Deixa eu falar rapidinho da teoria do Mãozinha, que agora eu entendi. É, na mesma época que fizeram os filmes da família Adams, no mesmo estúdio, estavam produzindo um filme que chama Uma Noite Alucinante e nesse filme o personagem Ash tem a mão possuída é possuída, e ela começa a agir por conta própria, e chega um momento do filme que ele vai e corta a mão fora e a mão ganha vida própria, na verdade ela não ganha vida própria ela tá possuída esse tempo todo e estava sendo produzido no mesmo estúdio né, então é que ela foi pra família Adams por conta disso que combinava ah, com o ambiente da casa da família Adams. Gente. Uma mãozinha. Ah, é,
0: essas teorias de, de união de universo também me pegam <risos> muito. E tipo, esse cara, esse cara de Uma Noite Alucinante, é, ele, esse filme é do San Raimi, né? Só uma curiosidade aqui, sem falar de Vandinha agora, rapidinho. E esse cara, ele aparece em Doutor Estranho 2, que é do San Raimi. E ele é o cara que o Doutor Estranho enfeitiça a mão e a mão dele começa a bater nele. Tipo, que é referência a esse negócio aí da, desse filme. Uhum. É. Que, tipo, a mão dele fica, começa a socar ele ali. E é, é referência a isso. O meu pai que pegou porque ele assistiu esses bagulhos. É um puta filme trash, esse. A noite alucinante.
1: Cara, mas a mão dos combina muito com a família Adams, entende?
0: Com, sim, combina muito com a família Adams. Eu não faço ideia de onde veio a Vandinha. Eu tava vendo que parece que no quadrinho inicial a mãozinha era um cara que ficava escondido atrás do armário. E só aparecia o olho dele e as mãos, assim, que ele ficava segurando pra olhar e tal. Mas eu não faço ideia. Eu não sei também se eles vão explorar isso, porque... A mãozinha, ela sempre existiu na família Adams, né? Uhum. Tipo, ah, tem uma mãozinha aqui, tá ligado? Então eu não vejo eles explorando isso. E uma outra coisa também que eu esqueci de falar que eu tinha gostado é da parada escolar mesmo, de competição, né? Aquela parada dos barcos lá. Eu achei aquilo muito da hora. Eu acho que eles podiam explorar mais a escola na, na próxima temporada, além da família Adams. É, porque, pô, é mó legal a competiçãozinha escolar, mano. Quem não eu gosta? Eu fiquei
1: muito triste quando a escola inteira queimou. Ai, gente, é isso que acontece com a, com a, a vilã no final. Ela vai falar com o cara que ela ressuscita lá e ela morre. Ela morre junto? Ela não, ah, morre não junto? Velho, Eu não lembro direito. Como que eu não
0: lembro dessa porra? Eu deixa eu lembro,
1: ver. Eu lembro da escola pegando fogo. Olha quanta lembro... informação, gente. Eu, eu lembro da escola pegando fogo e ela vai falar com o cara achando que, nossa, o cara vai dar todo o poder pra ela e ele não dá.
0: Mas aí ele empurra ela ele fala, mano, vaza daqui, cala a boca.
1: E ela só corre?
0: Então, acho que ele empurra ela, né? Pô, a Ine de voltando toda tadinha. eu Fiquei puto com o moleque lá que tá, que tá namoradinho dela que não foi correndo pra segurar ela, tá ligado? Falei, caralho, vai segurar ela, tá andando cambaleando, mano. <risos> Aqui, ó, peraí, deixa eu ver.
2: Mas agora, pensando... A, o último comentário da gente falando agora do final, eu tô pensando ali em outras coisas também. Eu não sei se a série vai dar... Mais a abertura é para a família Adams também do jeito que a gente conhece. Porque agora, parando assim para pensar, eles estão fazendo referências ali, já mudando de universo, né? Por exemplo, Nevermore parece a casa da família Adams. A gente já sabe que não vai encontrar a casa da família Adams do jeito que é, porque eles já usaram essa estética para Nevermore. Aí, no, em Família Adams 1 um ou 2, agora eu não lembro, eu acho que é o 2, a Vandinha vai para um acampamento, né? Que aí tem o, o barco, tem os peregrinos e tudo mais, e eles já usaram isso também na série ali, de, de uma maneira que, que a gente não tinha visto no, nos filmes. Eu tô desconfiada, sinceramente, que a partir daqui a série vai pra, pra um outro lado, assim, completamente diferente. Ah, eu também
0: acho bem possível que vá pra um outro lado, mas sei lá, mano. Eu, eu queria que eles investissem mais na própria escola mesmo. E uma das cenas que eu achei muito foda também são as da Vandinha tocando o, o celo lá, o violão celo. Porque, porra, ela toca com um sorriso. Você vê que tipo, é a coisa que ela gosta. E quando tá pegando fogo ali na, na, na estátua, então, achei maravilhoso, velho. Hum. Todo mundo ali correndo e ela rindo. Eu falei, caralho, que foda. Isso é muito bom, mano. Esses
2: são os momentos que ela sorri, né? A galera ficou analisando quando ela pisca e quando ela sorri. Acho que ela e piscou
0: eu... cinco vezes só, né? Uh
1: -huh. Não, ela
0: piscou 17. 17? Ah,
1: é, mas contou? É, não, eu li, mas é porque. <risos> Cara, alguém contou. Porque na cena da psicóloga ela pisca bastante. Porque até então ela não tinha feito uma cena inteira sem piscar e ele tinha gostado. E o Tim Burton tinha gostado. Aí Sim. foi. Ah, foi na cena da cafeteria, logo depois que ela sai da psicóloga, que ela fala com o... o é Tyler, né? Tyler. Ela é. fala com o Tyler o tempo inteirinho sem piscar, que ele adorou o efeito que deu e falou você não pisca mais. E ela simplesmente não piscou mais. Mas até Caralho, esse momento né? da cafeteria foram 17 piscadas. E depois não teve Nossa, ela é foda maior. também. Ela é muito
0: foda. Ó, eu tava vendo aqui as abelhas do Eudine, elas chegam e, mano, é muito foda também o Eudine, tá? E é, a preocupação é... da Vandinha com ele também. Toda vez que ela mostra uma emoçãozinha que a gente não tá acostumado a ver a esperar, é, eu gosto sabe, me pega, então acho que esse lado dela também me encantou muitas pessoas de, fi, de ficar vidrado, tipo, eu quero ver ela tendo sentimentos que ela não tem e a série entrega isso de um jeito muito bom porque também não quebra o personagem, tipo, ah essa Vandinha não é tão fria quanto a, a Vandinha que a gente tá acostumado, mas é sim, mano é que aqui tem uma galera que realmente quebra ela, e você mas sabe...
1: Por que, que o nome dela é Wednesday? Não. Eu tinha essa curiosidade também que eu achei muito incrível. Existe um poema, né, em inglês que no Brasil ele foi traduzido. O nome foi traduzido para Vandinha, mas no, o poema é de 1838. E esse poema prevê como seria a criança nascida em cada um dos dias da semana. Então, por exemplo, a criança de segunda-feira hum. é bonita. A criança de terça-feira é cheia de graça. A criança de quarta-feira é cheia de problemas. Que é aquele woo whooey. É WS sabe Sim. que tem todos os nomes de episódio? Sim. Aí a, feira... que da hora, a criança velho. de quinta-feira vai longe, a criança de sexta-feira é amorosa e caridosa, a criança de sábado trabalha duro para viver e depois termina a criança nascida no dia do descanso, é bela, jovial boa e contente, o único dia da semana que é cheio de problemas é quarta-feira, por isso que ela chama eu, eu sou uma criança de quarta-feira <risos> eu não sei que dia eu fui ver depois é criança de nossa, que Voltando, da hora
2: mãe. rapidinho, rapidinho mas que eu acho que eu não tinha parado para pensar endossa aí a minha teoria de que eles vão mudar muito o caminho você sabe por que, que ele aparece ali, eles mantêm o nome? Porque no, nos filmes dos anos 90, ela vive um romance com o Eudine. Ah, é? Aham. Uh -huh, o Eudine e ela são um, um casalzinho. Ele é completamente obcecado por ela. E ela demonstra um amor. E ele meio que faz o papel de Gomes. E ela vira praticamente a mortícia. Então, assim, eles fazem juras de amor em que ele tá completamente obcecado. E ela tá tipo, eu também te amo. E vou te amar. Até a minha morte. Tomara seja. que da
0: hora, velho. É porque aqui ele tem essa obsessão eles, pela Inid, né? É.
2: E aí, eles trazem o Eudine também, mas não tem ali nenhum, nenhum sentimento romântico.
0: Sim. Ó, oh, desvendado o mistério. A, a vilã lá, a professora Thorne, ela as abelhas do Eudine engolem ela praticamente, e aí a Vandinha fala pra ele virar pra trás e que ela vai resolver. Aí ela dá uma bica na cara da mulher e aí não mostra mais. Então não dá pra saber se ela morreu ou não, porque não mostra. E... Só que eu não vejo como ela teria acesso ao telefone que o, que o Xavier deu, tá ligado? Então continua ainda um Mas um é por isso que eu acho que
1: esse Xavier nunca vai ser o par romântico da Vandinha. Ele deve estar envolvido com alguma coisa, tá vendo?
0: Porque eu é lógico, acho que ele mas... também
1: é um monstro. Por isso que ele via tanto monstrinho e desenhava tanto monstrinho. E eu acho que se ela voltasse como vilã na próxima temporada, pode ser que ela já tenha descoberto um novo, um novo monstrinho pra ela dominar. E é ele, é o Xavier.
0: É, porque é, Nossa, é, ele, ele desenha pelas visões dele, né? Porque ele fala lá que o pai dele é o que tem as maiores visões. E ele tem as visões dormindo, enquanto a Vandinha tem as visões quando ela toca em alguma coisa. Mas. Eu acho que ainda vai ter mais da história o dele. O que ele é. tem
1: mesmo é que os desenhos dele ganham vida, né? Mas por que, que ele não, tem tanto não... monstro se ele não viu o monstrinho? Não,
0: mas eu, eu entendi dele de, 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 esse poder dos desenhos ganharem vida, que tipo, as visões dele são tão assertivas que ele vê no sono, ele acorda, desenha e acontece depois.
1: Não, ele desenha uma aranha pra ela e a aranha sai andando do papel. E ele não viu isso, nada.
0: Ah, é, né? Tem isso também. Que a, até a professora falou... Ah, é... Ele não
1: tem ah. visões que nem a Vandinha, aí ele tem o poder dele é desenhar e as coisas ganharem vida, só que ele começa a ter sonhos com o um monstrinho, mas eu acho que é porque a mãe dele deve ser ele deve ter monstrinho na, na, na árvore genealógica dele também. Hum. E se a bonitinha da professora sabe disso, ela já tá dominando ele, por isso que ele deu o celular pra Vandinha, por isso... Porque daí ela vai falar, o segundo menino que eu beijei também é um monte.
0: Imagina, e aí ela fica com a Eudine mesmo, ou com a Enid. Com a,
1: com a Enid,
2: ia ser perfeito. Um triângulo amoroso, em que ela vai perseguir
1: os dois homens e vai acabar ficando com a menina, ia, não ia não ser menina, maravilhoso. Qual é o problema dela ficar com a Enid? Porque ela é amiga do Eudine, e o Eudine Gosta da Enid, ela Sim. vai trair a amizade dele com, ah. a
0: Andy, com ele, puta é mesmo. Mas aí, eu, pra resolver isso, é só você na próxima temporada arrumar um par romântico pro Eudine e pronto. Porque aí. É,
2: e tecnicamente a Enid a também tá com. Como é que é o nome do menino mesmo? Jax?
0: É o, o Meduso ela... lá, né? O é. lá, né? Não, ele é medusa. Pô. Ah,
1: não, é o, o
0: cabelinho, tá certo. É cabelinho que... Que... Pô, a cena dele no espelho que também cabelinho. é rachei o bico, mano. Porra, coitado do moleque. <risos> Deixou a toalha cair. e Falei, mano, o que tá acontecendo? É o tipo de tontice que adolescente faz. Uh -huh. Tá vendo? Ó, vamos então pras perguntas. É, o Léo Santos pergunta, qual a expectativa para o próximo ano, para a segunda temporada? A segunda temporada foi confirmada já, tá, gente? A Netflix obviamente confirmou. Não teria como não confirmar, porque a série foi um sucesso absurdo. E quais são as expectativas de vocês duas para a próxima temporada? Ah,
1: eu não sei. Eu quero ver mais da Família mas ao mesmo tempo eu quero ver mais da Escola. Porque a Escola me lembra muito um livro que chama Nascida à Meia-Noite. Que também é um acampamento com vários vários seres sobrenaturais, e eu adorei isso, porque é mais completo, sabe? Tem muito mais seres sobrenaturais do que qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Normalmente, gira em torno de quatro, cinco, no máximo. E sai desse comum. Então, eu queria ver mais sobre a escola. É, espero que apareçam outros personagens também, que sejam nível N, para me apaixonar. Mais conflito. Mas eu queria ver mais... <risos> mais conflito, né? A gente quer guerra, barulho, gritaria. Eu espero que a gente vá ver as
2: referências que a gente conhece é, em momentos diferentes, em situações diferentes, como tipo um universo mesmo paralelo, que mantém os personagens, mas muda completamente a razão deles estarem ali. E eu acho que o caminho mesmo vai ser ir mais para Nevermore, e a gente vai acabar vendo a família Adams mais no passado mesmo, porque... Falando ali, voltando no que eu falei de, ser, de ter o, o Eudine, né, ele não ser o mesmo personagem, da gente ter a casa, mas não ser a casa da família Adam, ser a... ser Nevermore. Eu acho que, sei lá, o fato da casa, que a gente já, já viu tantas vezes, não ser a da família e estar tá ali mais parecido mesmo com a escola já é meio que um... Um, uma dica para gente de que Vandinha vai se passar mesmo em Nevermore, ali que vai ser o ponto. E sabe o que eu quero ver mais, na verdade? Eu quero ver como é que a cidade e a escola se relacionam. Porque Nevermore é tipo uma mancha né, para a cidade ali que você tem os peregrinos. Então eu acho que o conflito vai ficar justamente ali. Né? Vai ser o conflito de ter essa escola de esquisitos, no meio de uma cidade que é super normativa. Uhum. Então, eu acho que a gente vai ter que ver, e eu espero também que a gente veja mais da cidade na segunda temporada.
0: Sim. Eu, eu tinha falado que eu queria ver mais familiares, mas eu acho que a mitologia deles em no momento, nos momentos que eles aparecem é tão boa. Tipo, caralho, olha eles aí de novo. Uhum. E é uma parada que não pode aparecer <risos> muito, sabe? Que senão perde um pouco desse mistério. Então, eu, eu gostaria Sim. que continuasse do jeito é. que eles fizeram aqui. É... HTTPS Lucas, não é possível que só eu não consiga parar de pensar no ator que faz a mãozinha sem os efeitos especiais eu vi uma cena de bastidores, é muito <risos> engraçado, e tem uns giros que ele faz que eu não, eu fiquei, mano, como que ele fez isso, tá ligado eu não consegui entender, mano mas é muito foda, é um ator mesmo, ele usa uma roupona de, de captura de movimento, só deixa a mão ah, solta não. e tem uns negócios ali que a física não permite que um braço ali faz um, uns giros que ele dá na mesa eu falei, mano, o <risos> que tá acontecendo, como é que faz Teve umas horas mas que é eu pensei. A
1: mão não é, dele. é, então. A mão não é inteira dele, né? Ah é. É a parte da mão, mas a parte do punho ela é, é posta em cima, hum. tipo assim. É. A parte da, dos dedos é dele, até o, o a parte da mão do, da palma da mão é dele. Depois, a, o punho é falso. É como, ah, como tá. se colocasse um punho pra cima, sabe? Do braço dele. Por isso que eu acho que ele consegue fazer certos movimentos. Porque tem coisa que não dá pra ele fazer. Você fica imaginando, mas né? ele tá em cima da pessoa, embaixo da pessoa. não tem. Como.
0: É, agora eu entendi. Agora fez um pouco mais de sentido pra mim algumas coisas que ele fazia. Que eu ficava pensando mesmo. Tinha uns momentos específicos que eu pensava no cara, mano. Porque, porra, ele foi bem demais. Né? Uma muito mão muito expressiva mesmo.
2: Eu gostei de ver esse vídeo também. Porque eu fiquei pensando, meu, imagina o quão ridículo. Devia ser errado uma cena com ele... E tipo, você tem que olhar pra mão, sabe? Tem uma pessoa em volta da mão. A mão é uma coisa tão pequena, perto de, tipo, um cara que tá com uma roupa especial pra não aparecer. É, é muito então. ridículo.
0: Porra, velho. Ó, Olí Alvarez, pergunta se já tem data pra segunda temporada? Não tem. É, quando eles anunciam assim, demora um tempo, que agora vai começar a produção. E série só avisa a data quando tá chegando mais próximo, né? Então vai demorar um pouquinho. É... A Viti, que também participou dos nossos podcasts de House of Dragon. E Game of Thrones, que daqui a pouco tá de volta aqui no, no podcast do Oficina, mandou também mais, mandou uma pergunta aqui, ó. Se geral tem poderes, será que o Gomes e o Feioso também tem? O que, que vocês acham? Porque geral ali de Nevermore realmente uh. tem poderes, né? Tanto que a, a Hill ela fala, eu sou a única padrãozinha, achei muito bom eles traduzerem pra padrão, velho porque eu ficava achando que ele estava toda hora falando padrãozinho Maravilha. e tal, não sei o quê. Mas é, faz sentido, né? O Gomes, todo mundo que estudou ali, deveria ter algum poder, né? Ou não? É, ele
1: deveria teria ido a escola, faz sentido,
0: sim. É, porque, mano, não é uma escola de excluídos, e... né? É uma escola de excluídos porque são, tipo, mutantes, entre aspas, né? Então... Agora,
2: o feioso, eu não sei não se ele teria poder. Não, mas sabe O feioso, se ele for ter algum poder pensando assim em caminhos clichêsões de série, o poder dele tem que ser tipo muito Master Blaster, que um dia ele vai chegar em Nevermore e ele vai acabar ajudando a Vandinha, porque ele é o bobão da família Adams, né? Ele é o Adams mais carinhoso, tirando o pai dele, né? Mas bobão, ele é muito capacho da Vandinha. Ele não é exatamente ali o, o, o Adams mais, mais esperto de todos. Ele é, ele é mais assim. ele é sai de quique, praticamente, da, da Vandinha. para ele ter ali algum poder, para ele se destacar, a gente tem que descobrir no futuro, nas próximas temporadas, alguma coisa muito foda que ele vai ajudar ela. Se não, assim, ele também aparece muito pouco, né? Ele tem uma participação muito mínima. Ele é praticamente o, o irmão da Eu Sam pensei de, nisso. De cobrar...
0: Puta que pariu. É muito bom gravar com a Maria
2: <risos> Não entregando nada.
1: É que a Vandinha vai pra lá sem ter poder também, porque ela não conta pra ninguém que ela também tem as visões que nem a mãe dela tinha. Ah. Ela nega até a morte. Ela vai pra lá porque ela foi excluída das outras escolas. Então, eu acho que eles aceitam, sim, excluídos. Então, pode ser que o pai não tenha poder. A mãe dela acredita que ela
2: tem o poder, né? Mas ela nega pra própria mãe. Você tem
1: razão. Sim. E a sim. escola aceita ela de qualquer forma. Então... Não sei, pode ser que o pai dela também não tenha poderes, o irmão dela não tenha, mas acabando indo
0: pra escola. É, ó, oh, o Túlio Maior pergunta a mesma coisa lá da teoria que a gente tá falando, o motorista que deixou ela no primeiro episódio, que buscou no final, são o mesmo, porque eles são a mesma pessoa, hum. porque os olhos tá diferente, então, né, essa é a parada, mas eu não vejo, de novo, eu não vejo porque seria a diretora, por exemplo, pode ser outra pessoa, mas a diretora eu não vejo não. Alguém que não demonstrou poder pode ter o poder de se transformar em, em outra pessoa? Esse poder de metamorfo aí? Pode, existe
2: mas... Existe mais de um homem, né? Existe mais de um vampiro. É, então... Existe mais Então... E ela também era uma aluna de Nevermore, né? Supostamente ela tinha um poder ali comum.
0: Então, é.
2: quem disse que... não. Ter outra pessoa com esse mesmo
0: poder. Ninguém mostrou o grupinho ali da galera que se transforma, não. Ó, é... oh, o Coutinho Gui pergunta: será que o irmão mais novo da Vandinha vai aparecer? O bebê Pubert Adams? É isso mesmo? Pubert? O bigodinho? Nossa! Nossa,
1: eu não lembrava. Eu também não. Meu Deus, ele existe, é verdade. Ele existe. Mas ali ele não Nossa. apareceu, né? Só se ela engravidar agora.
0: Ah, pode nascer depois, pô. É.
2: Então, o, o Gomes e a Mortícia já há muitos motivos para fazer mais um Adams, né? Então, <risos> talvez é, tá, ele tá, não Nossa,
1: é
0: verdade. Bem aí. Straw Mary pergunta aqui, ó. Segunda temporada de Vandinha pode mesmo ser lançada no Prime Video? Bom, vamos explicar esse negócio aí, porque deu uma bafafá. <risos> A Amazon comprou o MGM que faz Vandinha, é o estúdio que faz a Vandinha e a Netflix distribui. Então falaram, ah, mas aí agora vai para a Amazon porque é maior sucesso, a Amazon vai querer tudo do, do MGM. Só que o contrato que a Netflix é, 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 firmou com a MGM por Vandinha é anterior e é total. Então não tem chance, não tem chance nenhuma de Vandinha sair da Netflix e ir para a Amazon, a menos que, por exemplo, a Netflix cancele. Se a Netflix chegar e cancelar Vandinha, e a Amazon falar, eu vou fazer Vandinha agora, aí beleza. Mas enquanto a, a Netflix estiver lançando os episódios, não vai sair de lá. Então, agora que foi renovado, segunda temporada vai ser lá na Netflix também.
2: É uma perda de dinheiro absurda. Ah, pelo número de assinantes também, né, gente? A Amazon produz coisas muito boas, mas é um público muito diferente que consome na Netflix e consome na Amazon. Eu acho que uma série dessa, que surge como uma origi né, original Netflix e muda de casa...
0: É um tiro no pé. É, eu também acho. É muito é arriscado é. porque muda o estilo também de fazer as coisas, né? A Netflix tem um certo padrão ali a Amazon tem um padrão diferente. Tipo, ah, vai manter a equipe criativa, tá? O caso de Cobra Kai, por exemplo, mudou de lugar. Era do YouTube, foi pra Netflix, tal. Teoricamente, conseguiu manter a pegada que tinha no YouTube. Mas eu acho que mudou algumas coisinhas também que vai pra, mais pro estilo da Netflix de fazer
1: uhum. aquelas
0: séries mais malhação mesmo, tal. Não que não estivesse assim no começo. Mas eu acho que Amazon, pra Netflix, é muito grande, mano, a diferença. Eu acho que seria meio ruim para todo mundo. Pra Netflix, que ia perder Wandinha para Wandinha, porque ia ter que mudar, ia mudar alguma coisa, inevitavelmente. E pra Amazon, porque eu acho difícil replicar o sucesso, sabe? Então... E não vai acontecer. E
2: Cobra Kai também é outra história, né? A gente tem ali um universo totalmente diferente de Karate Kid, que não precisa dessa, dessa aura que tem, né? A, 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 que tem Wandinha. E que acha que do YouTube para a Netflix, que, que também não é o um modelo que a Netflix geralmente faz, né? Cobra caia é, di, é diferente. O, o clima, né? Eu acho que é mais fácil de replicar do que Vandinha.
0: Sei lá. Eu também é as,
2: acho. É tem, lógico, é muito
0: mais novelão. Né?
2: É, e acho que, sei lá, é que a Netflix é a Netflix porque eles têm, que nem eles estão estudando tanto antes de renovar, mesmo sabendo que vão renovar. O, o algoritmo da Netflix é uma coisa muito maluca. Os estudos que eles fazem para ter essa produção gigantesca de, de séries e cancelar também, né? O, o, uhum. É porque eles têm. A gente reclama, porque a gente se adapta às séries, a gente quer continuar acompanhando, mas é um estudo assim, absurdo. Eu acho que eles devem propor alguma coisa mesmo pelo, pelo bem da série. Eles não vão sacrificar a melhor produção ali deles depois de, de Stranger Things. É sacrificar. É
0: é sacrificado, também acho que não, mas é, mas é, é isso, basicamente, o contrato com a, da Netflix com a MGM foi muito bem firmado e só aconteceria se a Netflix não quisesse mais fazer, mas aí é, pode acontecer qualquer coisa se hoje a Netflix chegar e falar oh, vou cancelar Stranger Things, não vai ter mais a quinta temporada, se outro streaming quiser chegar pros caras e falar faz aqui, eles vão lá e fazem lá, entendeu, então aí pode acontecer qualquer série e aqui ó, Gustavo Tavares pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que a vovó e o Primo It estão onde?
2: Nossa, para próximas temporadas. Tem que ter. Tem que ter. Primo It principalmente.
0: Nossa, é, tá Primo acho. It, é, eu tô vendo aqui agora, né? O cabeludão.
2: Uhum. É, tô, tô e a vovó é muito área. legal
0: também. Sabe uma coisa que eu tava pensando também, antes de encerrar, que ia combinar muito com o Tom? Uhum. Gente, eu vou falar isso aqui de novo, porque eu, eu não gostei da Netflix ter cancelado Sabrina. E eu acho que ia ser muito bom eles tacarem a Sabrina aí no meio. <risos> simplesmente porque combina o tom, tá? Eu acho que ia ser muito bom jogar a Sabrina como uma aluninha nova ali em Nevermore, ela hum. já tem os poderes dela, ela podia ser uma vilã muito foda, já fizeram isso em Riverdale, mas já tiraram de novo. Eu ia assistir Riverdale só por causa dela, Caramba. não tudo, só o episódio que ela apareceu, mas não vi ainda, mas eu gostaria muito que, mano, eles pegassem a Sabrina, cancelou a série, chama a Kiernan Shipka lá e fala, ó, Vem fazer a Sabrina aqui em Vandinha. Você vai ser a, a vilã da, da segunda temporada. Porra, ia ser muito foda. Eu só acho
2: que não aconteceria porque Sabrina e, e a turma do Arte, né? É, são dos, é, dos mesmos quadrinhos, né, supostamente Riverdale ah, e Greendale são cidades vizinhas, então eles já vem. Ah, sim, lá,
0: assim, lá eles, é. eles citam Greendale em, em Sabrina e uhum, tal. Mas
2: é porque nos quadrinhos lá de 1950, se eu não me engano, eles já eram da mesma, era tipo, a, arte, a turma do arte, né, de Riverdale é a turma da Mônica deles.
0: Hum, entendi. Ah, mas aqui tá na Netflix, né? Eles podiam, eu... porra. Porra, já tá aqui, tá ligado? Só vou botar aqui e pronto. Tudo,
1: tudo, 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 tá pronto. Tá não tem tá preço
0: nenhum a quadrinho.
1: Agora você entende meu desespero com Lock. Agora você entende meu desespero com o em Key, tá vendo? Eu preciso que continue isso aí em algum lugar. É a mesma ah, coisa. Você é falou sim. que talvez ela tenha uma é ligação sim. com Sandman, eu tô aguardando a
0: <risos> Ah, então, mas aí que tá. Com Sandman e Lock Key tem quadrinho. O que eu quero aqui é a Netflix completamente dando a louca. É um negócio que eu já falei com a Maria Clara na, em Cobra Kai. Que eles tinham que lançar uma série de Kung Fu do Brasil, uma série de Kung Fu da Alemanha e do Japão. E, botar e depois a fazer juntar tudo. É, a Bruna A Bruna jiu-jitsu brasileiro. É lógico, ela e o Cholo já estão grudados, o Cholo tá em Cobra Kai, bota a Marquezine numa série de Kung Fu aqui no Brasil e depois faz juntar tudo.
1: Nossa, é, isso seria é perfeito.
0: Seria perfeito. Não, e. Ela então, e se eles ouvirem o que eu estou falando agora de colocar a Sabrina em Vandinha é outra fique maravilhosa aqui que eu quero ver alguém pro... me dar um ponto problemático dessa ideia não existe ponto problemático, é perfeito a vilã da próxima temporada vai ser a Sabrina da Kinochip, aí ela vai com o Salem junto ainda, fica o Salem contra a mãozinha imagina isso, o Salem correndo atrás da mãozinha, porra, isso ia ser muito louco cara, você acabei de pensar nisso, isso ia ser maravilhoso Gente, eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, agradecer a todo mundo que, que escutou a gente em 2022 e que está escutando agora em 2023. Desejar feliz ano novo para todos aqui e que esse ano seja maravilhoso. Vai ter muito podcast aqui. A gente tem um sobre filmes e séries. O Va Falar Morgulhos vai ter um episódio por mês agora, né? Vocês pediram, já no ano passado já começou. Então, quando voltar, House of the Dragon vai ter um por semana. Mas antes, a gente vai fazendo um por mês com os temas sendo escolhidos lá no Instagram. O Pim vai deixar o linkzinho aqui para vocês e ainda tem Wookie Talk, ainda tem Nexus Room falando de Marvel, então tem um monte de podcast, vai ter o ano inteiro, vídeo também, conteúdo no Instagram, no Twitter, então acompanhe as nossas redes sociais, e que 2023 seja muito bom, igual 2022 foi, porque vocês acompanharam a gente, conversaram, pediram temas para os podcasts, então continuem fazendo isso. Se vocês querem uma série ou um filme para vir para cá, pede lá no Instagram, que vai se não for muito grande, pede no Instagram que... Que a gente faz. Se for grande, vai vir para cá, inevitavelmente, mas se não for, é só pedir lá no Instagram que a gente faz um esforcinho para vocês. Queria agradecer a Pri e a Maria Clara por começarem esse ano aqui comigo também, e ao PIN que vai editar uhum. esse episódio de novo de mais de uma hora, né?
1: Obrigada, gente, Ai, mais viu? uma vez pelo convite, pela presença de todos, e estamos aí, 2023 está só começando. Obrigada, espero
2: aparecer bastante aqui também em 2023, e podem continuar chamando aí para vários outros, que eu adoro participar e adoro... Dá trabalho pro PIN aí de fazer episódio de mais uma hora.
0: Gente, muito obrigado a todo mundo que tá participando, que tá ouvindo, que mandou perguntas e até o próximo episódio de Sobre Filmes e Séries, que vai ser sobre The Witcher Blood Origin, né? a série que foi mais mal avaliada na história da Netflix, mas eu vi duas vezes, vou falar, porque é o universo de The Witcher, e não falarei sozinho, vem convidado aqui também. É isso, pessoal, até a próxima, valeu! Valeu!
1: Valeu!